0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Se acerca el draft de la NBA, lo tenemos a escasas horas y qué mejor que hablar con una de las personas que más sabe de scouting de jóvenes y en general de draft de baloncesto universitario de todo el panorama en español como es Jordi Alfonso. Vamos a analizar la clase, una clase muy especial además. Vamos a meternos un poquito en lo que puede suceder porque promete que va a ser una noche con muchísimas emociones. Así que vamos allá. Tenemos una semana muy, muy intensa por delante porque tenemos el draft, tenemos los traspasos y tenemos la agencia libre. Los jugadores que cambian de equipo van a tener que llegar a sus nuevas ciudades, recolocar sus vidas. También sabemos que eh, muchos posiblemente ya saben dónde van a jugar la próxima temporada. Pero evidentemente el foco o uno de los grandes focos es el draft, que si bien este año no parece la camada más brillante, tiene a su alrededor Un halo muy especial porque al final todo este condicionamiento de de terminar la temporada antes, hay jugadores a los que prácticamente no hemos podido ver, luego también talentos que dejan dudas, eh, quizás muchos rumores, mucho humo alrededor, Eh, no se han podido realizar workouts en persona, entrevistas a través de ordenadores, es decir, todo muy diferente. Y para hablar un poquito de este draft estoy con mi queridísimo Jordi Alfonso, eh, llevaba yo creo llevábamos muchísimo sin hacer un podcast juntos, eh, la verdad que no sé cuándo fue la última vez, pero me alegra mucho poder estar hablando un poquito contigo de este draft.
1: Hola Nacho, pues sí, la verdad es que hace tiempo que no nos juntamos para, para hablar y si es de draft pues yo creo que la situación lo merece, más en un año que no tiene tanto talento como, como otras camadas, es un, un año un poquito especial porque posiblemente el mayor valor en este draft es moverse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que busques, ya sea un hombre en concreto o una necesidad, o dependiendo de la disposición de picks que tengas, pues movimientos que puedes hacer para asegurar un buen valor en la posición en la que eliges. Y bueno, yo creo que, que va a ser una conversación interesante.
0: Así es, eh, vamos a hablar un poquito de esta clase del draft, y lo primero que tenemos que comentar evidentemente es ese nivel, ¿no? porque es muy difícil hablar del nivel o predecir, el nivel de un draft antes de comenzar es prácticamente imposible. Pero al final, evidentemente, Jordi, los drafts también se recuerdan por las estrellas que tienen. Es decir, cuando miramos a las grandes clases de la historia, eh, 2003 con LeBron, Wade eh, y compañía, incluso la de 2015 con Booker, Downs, eh, Porzingis, eh, generaciones más antiguas, la de Iverson, Kobe y demás, al final los drafts se recuerdan por sus estrellas. Y aquí hay, hay algunos tipos de un potencial interesante pero de primeras no tenemos, como por ejemplo el año pasado teníamos a Sion Williamson, RJ Barrett o incluso Morant.
1: Sí, lo cierto es que uno de, los, uno de los grandes problemas de esta camada es que no tienes esas superestrellas en el top 3, que aunque sea una clase floja la del año pasado, pues sí que tenías tres jugadores que daban cierta seguridad y, y daba cierto carisma a, a la clase. Entonces yo creo que este año vamos a tener una clase que a lo mejor del 3 al 10... Pues tiene otras cosas que son también interesantes y que podrían haber entrado dentro del top 10 del año pasado, pero esa parte alta lo que buscas cuando eres una franquicia que está reconstruyendo o cuando tienes una lección muy alta como son los Timberwolves, los Warriors o los Hornets, pues no lo vamos a tener esta temporada o por lo menos no transmite esa seguridad.
0: Así es. Eh, a mí me gusta de esta clase, de todos modos, luego entraremos un poquito con ellos, los, los complementos. Creo que hay jugadores bastante interesantes y que al final también eh, llevamos una serie de años, no, sobre todo desde que llegan jugadores tan jovencitos de la NCAA a la NBA, en la que mm, es muy importante luego también dónde caes. Eh, por supuesto, el jugador tiene que tener eh, su mentalidad, sus características, pero no podemos olvidarnos de que muchos de ellos llegan siendo chavales muy jóvenes, prácticamente sin experiencia, que salen muchos de sus hogares por primera vez y que en varias ocasiones llegan a entornos que no les favorecen. Entonces es fundamental caer en una buena organización, que trabaje contigo, etcétera, etcétera. Tenemos casos como el de Patrick Williams, un jugador muy verdecito, que a mí estos jugadores, siempre lo digo, ¿no? Es que es fundamental donde caigan, porque hay otros que dices, este caiga donde caiga, le va a ir bien. Pero por supuesto, para el desarrollo de un jugador es eh, fundamental, fundamental, eh, dónde va a caer. No es lo mismo, eh, con todos los respetos del mundo, desarrollarse en, en Miami que desarrollarse en Charlotte. Eh, entonces, lo primero que le quería preguntar a Jordi eh, era cuáles son, eh, vamos a hacer una serie de puntos, el primero es cuáles son los tres jugadores de más potencial, ya que, como estamos diciendo precisamente eso, ¿no? que esta clase quizá no tiene esas estrellas, ¿quiénes son los tipos para ti? que pueden tener una carrera más grande o llegar más lejos eh, en la NBA, eh, digamos, como jugador individual? Bueno,
1: yo creo que, al hilo lo que estabas comentando, la paciencia es imprescindible. Porque, por ejemplo, la clase del 2013 también parecía que iba a ser muy, muy, muy mala. Y con tiempo y paciencia pues han empezado a aparecer jugadores. Claramente, no siempre sale un cumpo que ya era un físico privilegiado que podía explotar y en algo como lo que es ahora. Pero hay que tener paciencia con las clases de este tipo. Entonces, yo, los tres jugadores con más potencial creo que... Para mí el primero es Lamelo Melo. La Melo Boy yo creo que es uno de los jugadores que, que más potencial tiene esta clase. Después, Kylian Hayes y Anthony Edwards. ¿Por qué estos tres? Porque para mí el baloncesto, yo creo que los que más diferencias marcan son los que trabajan con el balón en las manos. Entonces, el máximo potencial que puedes alcanzar eh, con el balón en las manos es muy superior al que puedes alcanzar si no lo tienes. Y estos tres jugadores tienen una serie de habilidades que les permite marcar diferencias ya a su nivel eh, con, con esa pelota en las manos, dirigiendo el equipo, o anotando, creándose sus propios tiros. Y si lo consiguen trasladar a la NBA, pues van a poder influir mucho en el esquema de su equipo y van a poder ser jugadores estructurales, que es algo que en esta clase cuesta creer que, que se vayan a encontrar muchos. Claramente, que sean los que tienen más potencial no quiere decir que lo vayan a alcanzar, entonces... Por eso hay que tener paciencia, las expectativas ahora son muy altas, puede que no las cumplan al principio, pero necesitan encontrar ese hueco. Y por ejemplo, no va a ser lo mismo que la Melo Ball, como bien comentabas, acabe jugando para los Timberwolves junto a D'Angelo Russell y Towns, que acabe jugando en Charlotte, donde a lo mejor le dan un rol más protagonista desde el inicio. Entonces, ese desarrollo va a ir variando un poquito dependiendo de, de dónde acaben
0: ball. Vamos ya con la tercera parte del episodio del podcast en el que vamos a hacer un mock express de lotería, dando cada uno de nosotros. Vamos a ir Jordi y yo aquí dando nuestros picks. Evidentemente Jordi maneja más a los jugadores. Yo quizá voy a tirar un poquito más por encaje, no por lo que creo que ese perfil le puede dar al equipo en, en también no en su versión ideal pero al medio plazo que al final tienes que trabajar a esos jugadores y eh, yo en este primer pick que sería el pick de Boston Celtics originalmente Boston parece que se va a mover no y al final Danny Ains también lleva años y años acumulando picks en algún momento tiene que utilizarlos para algo y parece que este es el año porque además tiene bastantes selecciones de primera ronda entonces Creo que Atlanta Hawks es un equipo que es potencial para bajar. Puede bajar con varios traspasos y varios equipos. Eh, y yo en este caso he tirado un traspaso hipotético, eh, sin definirlo demasiado, pero eh, que Boston sube eh, y Atlanta baja. Entonces con el pick 14 me encaja bastante Tyrese Maxi que sí que es cierto que es un jugador más bajito, que todavía tiene que mejorar en los porcentajes del tiro de tres, pero es una gran figura defensiva y me encaja tanto para el banquillo del equipo, me encaja al lado de Kevin Werter, me encaja al lado de Trey Young, y me parece una figura interesante por eso, porque Atlanta lo primero que necesita es defensa y este tipo eh, recuerda por sus habilidades defensivas, quizás, o por lo menos la proyección, comparación que se le tira, es Avery Bradley.
1: Yo creo que sería una buena elección ser si Atlanta baja. Sí que es cierto que yo en mi mismo lo que he hecho ha sido mantener el pick de, de Boston, el pick 14, porque creo que tres picks para subir es algo complicado a la hora de que un equipo quiera tanto jugador joven, sobre todo porque la, los equipos del top 10 pues, ya tienen... Picks bastante altos y prefieren, creo que preferirán calidad a cantidad en una clase que es un poco más floja que otros años. Entonces, yo con el pick 14 he elegido a Cole Anthony porque creo que es el típico pick que le gusta hacer a, a Danny Ainge. Creo que este tipo de talentos que acaban cayendo, pero que en instituto han sido bastante destacados y que se les presupone cierto margen de mejora y potencial para tener... Cierto impacto en la liga, como fue en su caso Romeo Lanford, como fue Robert Williams, que su etapa de NCAA, pues fue bastante potente, aunque luego se cayó en el draft bastante. Entonces yo creo que Boston puede hacer un traspaso, pero lo veo más haciendo un traspaso con el 26 y el 30, de cara a subir otra vez al top 20 a una franquicia como Portland ¿no? así, que que puede buscar más cantidad por la falta de rotación que tiene. Creo que Cole Anthony pues, sería ese revulsivo de banquillo que le vendría bien a Boston, que a día de hoy creo que no tienen porque Carson Edwards creo que se me queda un poco corto para lo que son las expectativas de, de Boston a largo plazo y creo que Cole Anthony sí que tiene ese potencial para, para darles un paso adelante cuando, cuando explote definitivamente.
0: Le falta banquillo a, a Boston Celtics, lo hemos, lo hemos visto durante el año y en cuanto tienen lesiones, que también es un equipo que ha tenido varias lesiones, sobre todo con Gordon Hayward, se nota mucho no que les falta banquillo y también el caso de Cole Anthony es... Eh, un tipo bastante interesante, ¿no? Vamos a ver dónde termina. Yo en mi lotería no le he puesto, pero veremos dónde, dónde termina este jugador eh, que está subiendo y bajando en las proyecciones mmm, de una forma loca. Con el pick 13, es cierto que tenemos a los Pelicans pendientes de Drew Holiday. Tiene toda la pinta que va a salir, no porque él como tal haya pedido el traspaso, sino porque es el momento para que la franquicia le mueva si todavía quiere sacar algo de valor. Y yo aquí he puesto a Aaron Nesmith porque al final... Está Steve Van Gundy, que es un entrenador defensivo, pero que siempre ha abogado por el espacio, por el tiro de tres. J.J. Redick es uno de los jugadores que más ha disfrutado con Van Gundy, se va a reencontrar con él ahora. Si sale Drew Holiday quedaría un hueco, le pueden dar más protagonismo a Alonso Ball. Y ahí en el perímetro él siempre va a querer dar minutos a un especialista en el tiro. Así que Aaron Smith me encaja, creo que podría aprender mucho de Redick Eh, y me gustaría verle en los Pelicans.
1: En este caso coincidimos. Yo también tengo a Aaron Smith en el pick 13 de los Pelicans. No he colocado aquí un trade porque no tengo muy claro si Drew Holiday saldrá y el pick 13 también se irá rumbo a Atlanta, rumbo a Boston o donde sea. Entonces creo que Nesmith es una pieza muy interesante porque muchos scouts sí que es cierto que scouts no, no NBA pero sí con círculos cercanos a la NBA eh, no tienen muy valorado a Aaron Smith pero es un jugador que te da un perfil de especialista y que puede aprender ciertas cosas de DJ Reddick que le pueden venir muy bien a largo plazo para estos pelicans, porque puede jugar saliendo de indirectos, puede jugar en catch and shoot, puede ser una amenaza desde cualquier parte de la pista, puede jugar también situaciones de handoff, aunque el bote le cuesta un poco más Eh, para que sea su apoyo antes del tiro, pero tenemos una pieza que no va a exigir demasiado balón a un equipo que cuenta con Lonzo Ball, Brandon Ingram y Ryan Williamson, que sí que necesitan esa pelota para sentirse más importantes.
0: De hecho, tenemos que ver cómo es ese fit entre Lonzo, Ingram y Sion, si continúa Lonzo tenemos que ver un poquito todavía más ¿no? cómo se reparten y cómo es la, la conexión entre los tres, porque son potencialmente los, eh, pues, la columna vertebral del, del equipo. En el pick 12 eh, para tus eh, Sacramento Kings, eh, he metido uno de los jugadores que a mí más eh, se comenta mucho que es una elección segura, pero que tenemos en este draft eh, bastantes complementos, bastantes jugadores interesantes, y Sadik Bay es un jugador que mmm, al final te encaja prácticamente en cualquier equipo, pero creo que a los Kings les vendría bien, tanto para ser un jugador importante al medio plazo como para, si se buscan salidas, de Buddy Hill o Harrison Barnes que asuma protagonismo y sea relevante en los Kings de, de, al medio plazo, como digo.
1: Sí, la verdad es que además en las últimas semanas ha, ha aparecido información acerca de Sadie Bay que ha comentado que le gustaría jugar a los Kings, que cree que, que podría aportar bastantes cosas y es un pick muy sólido lo que suele hacer en los últimos años Phoenix Suns ha hecho varios picks parecidos con Michael Bridges, con Cam Johnson que puede que no sean picks de tanta de tantos focos pero que te aportan solidez y es lo que sueles buscar cuando estás en ese rango del 10 al 14 que eres un equipo que le falta talento porque no ha llegado a playoff pero que también necesita impacto inmediato y más solidez porque está ahí luchando por ellos creo que los Kings realmente están en una situación en la que igual empiezan a reconstruir otra vez junto a Aaron Fox y lo que puedan conseguir de talento joven por Buddy Hill, pero yo les he colocado a Patrick Williams porque creo que Marvin Bagley este año va a jugar más de cinco eh, ha intentado ganar peso creo que al final por su skill set es lo que mejor le viene de cara a aprovechar esa agilidad y esa capacidad para trabajar con bote y llegar al aro y creo que Patrick Williams sería un complemento interesante, que tiene cierto margen de mejora, y que con un proyecto que Monte Montemagnet va a coger y, y va a darse un, yo creo que se va a darse un año o dos para, para construirlo, pues le da ese margen a Patrick Williams para, para que crezca y que acabe siendo un complemento, yo creo que bastante interesante, eh, tanto por el potencial ofensivo, como por el impacto defensivo que puede tener ahora mismo, que a Marvin Bagley le hace muchísima falta a un compañero que, que le tape esas carencias.
0: Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de Marvin Bagley como 5. Creo que es a lo que está destinado a jugar en la liga. Tienes que tener en sacramento otro pivot. A mí Risham Holmes creo que para hacer esas labores de complemento, dar eh, mucho trabajo, mucha energía, rebote e intensidad en los tableros, que es importante, está guay, está bien, pero necesitas ese ese jugador también que permita mover a Bagley al 5. Entonces, eh, Williams eh, tiene sentido. Vamos, yo si lo dice Jordi, eh, a misa lo que diga Jordi, Eh, Pero yo he puesto a Patrick Williams, eh, le he puesto con eh, con otro equipo, le he puesto precisamente con el siguiente pick, que está San Antonio Spurs. Es cierto que los Spurs se pueden mover, de hecho tienes por ahí una idea de traspaso que que me gusta mucho, me gusta mucho, pero Patrick Williams en San Antonio, la verdad que me encaja de perlas, porque es un jugador verde, es un jugador que necesita formación, le falta eh, más rodaje, le falta aprender más ese juego, ¿no? Y, y el molde físico lo tiene, tiene el potencial con la mecánica. Porque, bueno, recuerdo el otro día que Gerard dijo, eh, medio medio de coña también, ¿no? Que a ver si Michael Kid Gilchrist, pero la mecánica se ve que, que ahí, evidentemente, hay um, un buen escenario para trabajar con este chico. Y en San Antonio, pocos escenarios mejores se me ocurren para Patrick Williams que unos Spurs que necesitan modernizarse. Y, y este es el tipo de jugador que necesitan, ¿no? En, un año que es también de transición para ellos. Así que yo pongo a Patrick Williams con el 11 para los Spurs.
1: Sí, yo creo que también sería una elección muy interesante. Al final, tarde o temprano van a tener que reconstruir y jugadores con cierto margen de mejora les va a venir bien. Aunque ahora eh, los jugadores de Florida State puede que no luzcan mucho, pero sí que tienen cierto potencial para, para ser bastante interesantes en la liga e incluso llegar a ser titulares muy sólidos, muy muy sólidos Y yo precisamente he puesto a otro jugador de Florida State En este pico 11 de San Antonio He puesto a Devin Basel Que algunos mocks lo colocan en el dentro del top 10 Otros se cae un poquito hasta esta zona eh, Basel ah. ha hecho workouts con equipos Precisamente entre el 6, 7 y el rango este 10, 14 No creo que salga mucho más arriba eh, yo los he puesto en los Spets porque creo que tiene ese, ese margen para ser un escoltalero que al final de una liga en la que se trabaja mucho el tema de los Wings, pues yo creo que nunca son suficientes. Y es verdad que han seleccionado a Keldon Johnson, a Lonnie Walker tienen piezas, pero yo creo que ya empiezan a acabarse esos contratos y no es cuestión de, de renovarlos sin saber realmente lo que son y creo que Basel es un jugador con más potencial que, que, que ellos». Entonces, en este sentido yo me quedo con Devin Basel, que cae un poquito respecto a los mocks que salen últimamente eh, en mi predicción.
0: Así es, los aleros en la NB actual nunca sobran, las figuras versátiles eh, es lo que necesitas ahora mismo en la NB actual. Y, y, y al final también recursos, no tener diferentes posibilidades de jugar y eh, de afrontar partidos, eh, lo que pueda hacer el rival... Es algo fundamental. Yo con el pick número 10, aquí tenemos a mis Phoenix Sans, que sí que es cierto que estamos ahí si ocurre algo con, con el tema de Chris Paul, veremos. Pero a mí hay un jugador que no se está comentando tanto para Phoenix En general creo que no se está hablando tanto de él en las últimas semanas, como esta Iris Halliburton, y que al final te da ese punto de un base grande con tamaño, que es un buen tirador en catch and shoot, y que puede jugar con el balón y sin el balón. Eso creo que es algo valiosísimo para todos los equipos, como complemento, como jugador importante el primer año desde el banquillo, que puede jugar también al lado de tus estrellas en un rol más secundario. Entonces, a mí me gusta mucho este chico, creo que encaja en muchísimos equipos, por no decirte todos, Jordi. Eh, se está comentando un poco para Fénix se comentan antes incluso otros bases, Devin Basel, eh, pero a mí Tairis Halliburton, independientemente de si va a ocurrir algo con Chris Paul o no, si traemos a, a, a Chris Paul o nos quedamos con Ricky Rubio, Tyrese Halliburton me gusta mucho para los Suns.
1: Sí, yo creo que al final Halliburton es como el comodín que de muchos equipos, Atlanta, San Antonio, eh, Golden, San Antonio subiendo, Golden State Warriors, también se ha hablado si bajaban, eh, los propios Knicks, es un, un jugador como que encaja en muchos sitios porque puede jugar con pelota, puede jugar sin pelota para muchos scouts cercanos a la NBA, eh, no es un base al uso, sino que es un combo que puede acabar reconvirtiéndose un poco en escoltalero. Un poco Drew Holiday en los últimos años que ha hecho esa reconversión. Eh, aunque sirva de apoyo con la pelota. Y creo que San Antonio. Eh, y creo que Phoenix necesita ese tipo de jugador. Pero yo, en mi caso, he puesto que, que Chris Paul sí que llegara a, a los Suns y aquí elegiría los Oklahoma City Thunder. Y he puesto un pique que creo que puede sorprender, porque he puesto a Kira Lewis que es un base de Alabama que creo que Saigel Jones-Alexander demostró que juega mejor con un base al lado y creo que Kira Lewis no es un base como Chris Paul, obviamente, pero sí que tiene bastante margen de mejora. Ha hecho workouts con muchísimos equipos del top 10, con Chicago, con Detroit, con Nueva York también ha hecho un workout. Eh, Creo que también trabajó con Phoenix Suns. Y es un perfil que para mí... Le da a Oklahoma un perímetro sobre el que empezar a construir ese nuevo proyecto tras la salida de Chris Paul y muy probablemente también de Dennis Schroeder. Entonces, es un base que a algunos asemejan a Darren Fox. Yo creo que sin llegar a ser eso, es un perfil que puede ser similar, que le gusta mucho jugar en ritmos altos y, y a utilizar ese dinamismo para con- encontrar a sus compañeros, aunque no sea un organizador. Puro en en estático que necesita mucho trabajo en este sentido, y creo que formarían una pareja muy interesante y para mí de los más atractivos ahora mismo eh, para ver la próxima temporada.
0: Le sienta muy bien a Sey tener otro base al lado, Eh, puede salir esroder, así que tendría sentido, tendría sentido. Y además, Oklahoma parece que no quiere esos contratos multianuales. Si, por ejemplo, llega Ricky Rubio, podrían encontrarle eh, un tercer equipo con el pick número 9 que tenemos aquí a los Detroit Pistons, eh, perdón, a los Detroit Pistons, a los Washington Wizards, yo creo que a ellos les puede interesar mucho a lo mejor un jugador como Kongu, pero mmm, ese toque ha caído, por ejemplo, en el draft de la ESPN, que estábamos hablando antes de, de, de lo que habían sacado, no, de, de alguna cosita que nos, puedo, de que sobre todo me, me había sorprendido, pero si no está Kongu, que sería el pivot defensivo, tienen a Thomas Bryant, que es buen jugador, pero vamos a ver hasta dónde llega, sobre todo precisamente por su trabajo atrás, Devin Basel es un seguro de vida creo para un equipo como Washington que tiene su mejor alero es Troy Brown, necesitan un claro upgrade ahí y creo que Basel al final teniendo ya a Wall, teniendo a Bradley Bill en principio en plantilla, tienes a Hachimura, tienes a Troy Brown, necesitas esa mejora y tienes a Thomas Bryant, por lo tanto si no puedes traer a Okongu creo que si Devin Basel está disponible es el jugador por el que tienen que ir los, eh, los Washington Wizards.
1: Sí, yo creo que al final es un jugador que respeta mucho los espacios, que es algo que con John Wall y Hachimura hace mucha falta, y, uh, y les da esa solidez que, bueno, también tiene un cierto margen de mejora, que al final un equipo con espacio salarial limitado, pues el margen de mejora tiene que venir vía draft entonces y desarrollo de jugadores. Yo creo que Devin bien Basel se lo da. Yo en este caso he puesto a Hong Kongu, eh, no soy... Creo que es un jugador... Que mucha gente pone por encima de James Wiseman y creo que, que realmente tiene cualidades para estar por encima en el draft, pero en este caso en el top 10 he querido poner algunas alternativas, algunos picks diferentes a lo que suele ser habitual para pues para analizar diferentes escenarios. Creo que Kongu puede llegar a caer a Washington, la gente dice que es el límite al que podría llegar eh, su caída, incluso a que algún equipo suba por él, y creo, creo que Kongu les da ese poderío en la zona, ese dinamismo para, para poder seguir trabajando, porque sí que es verdad que Rui Hachimura trabaja mucho la zona de la media distancia, pero no creo que sea tan dinámico en el rebote y que lo ataque tan bien y que pueda moverse a esa velocidad de los espacios como, como Kongu. Entonces creo que es una mezcla interesante para jugar un ritmo bastante alto y sobre todo pues tener mucho trabajo en la zona que yo creo que al final es lo que busca es lo que buscará Washington y ya buscar algunos tiradores en, en la agencia libre que sean baratos.
0: A mí el tema de Okongu me recuerda un poco al final también a él le ha sentado o le viene muy bien eh, las finales de Adevallo, es decir. Son perfiles muy similares, le viene muy bien que Adebayo haya jugado a este nivel y que haya llegado hasta las finales de la NBA. Y me quiere recordar, no quiero decir mucho menos que vaya a tener su carrera, por favor no, pero me quiere recordar un poco al hype que hubo el año de Porzingis y la elección el año posterior de Dragon Bender, que es un jugador que subió mucho en el draft, yo estoy convencido en parte por esa fiebre de, oye, Porzingis este tío que al principio estabas mofándote de su elección. Luego, oye, pues tenemos otro eh, blanquito europeo de eh, 2.15, 2.20 que que tira y tal. Ah, pues vamos a elegirle, ¿no? Entonces eh, vamos a ver también hasta qué punto eh, se dejan llevar por el hype, pero eh, a mí también me sorprendió mucho, ¿no? Cuando decían, no, eh, congo antes que Wiseman. Luego tenemos ya el, el pick de los Knicks, el pick número 8, que aquí sí que lo tuve bastante claro, es decir, si creo que puede llegar este jugador y que lo lógico es que esté disponible y saco coro con la mentalidad defensiva de Tom Tibodó, con el físico que tiene este chico, esas piernas, estoy seguro que jugaría muchísimos minutos, que tendría un encaje bueno al lado de Ergie Barrett y de Mitchell Robinson. Por supuesto, sería, pues tienes que añadir un base tal, el equipo sería un proyecto a medio plazo como es el de los Knicks. Pero Ocoro creo que tiene mucho sentido para, para el equipo de Nueva York y que Tivo 2 se lo pasaría muy bien entrenando a este chico.
1: Sí, yo creo que le puede gustar bastante a Tommy y que al final es un jugador que respeta mucho la estructura actual del equipo. Puedes mantener a Randall Barrett y Ocoro, eh, incluirlo con todos los controles, más o menos los que tienen ahora, igual Barrett, eh, siguiendo pues en ese desarrollo con Balón a ver si realmente acaba siendo efectivo o no. Eh, yo en este caso he optado por un pick un poco diferente, que creo que es el que no le gustaría a, a, la franquicia, a los aficionados de la franquicia de Nueva York o que sería el premio de consolación eh, que menos les gustaría y es Obi Topping. Eh, lo he puesto porque creo que al final eh, es verdad que el jugador ha hecho varias entrevistas con Cleveland que les ha gustado Parece que les gusta bastante, pero en este en esta simulación he hecho que caiga un poco. Eh, también ha trabajado con Nueva York, se, se dice en redes sociales que se ha filtrado que, que ha hecho algún workout con ellos. Y, uh, y al final, pues Tobin es un jugador bastante anotador que les puede dar esa pieza interior que a día de hoy tienen en Julius Randle, pero que realmente no se... Creo que poca gente ve a Julius Randle en el futuro en Nueva York, creo que va a moverse tarde o temprano, ya sea vía traspaso o después cuando sea gente libre y creo que Topin les da esa ese potencial anotador esa capacidad de poder hacer 20 puntos por partido, creo que Nueva York lo va a necesitar en el futuro si quiere jugar con Barrett y otro jugador y construir algo mejor, traer un base un poco más tarde o traer un pivote un poco más tarde, entonces yo creo que es una opción interesante y aunque los fans de Nueva York puede que ese día hagan como con Porzingis que abuche en el pick, eh, pues creo que realmente es una, op- una opción con potencial dentro del top 10.
0: Sí, la verdad que siempre siempre el draft no pues eh, trae, trae sus, eh, sus quejas, sus llantos y sus alegrías. Eh, luego mmm, no todo sale como, como uno esperaba, porque yo, por ejemplo, eh, el draft mmm, en el que los Suns se hacen con Marqués Cris y Dragon Bender eh, lo terminé excitadísimo, pero excitadísimo Jordi. Y cuando los Suns eligieron a Devin Booker con el pick 13 o 14, recuerdo que me enfadé mucho porque no entendía para qué queríamos otro jugador en, en esa posición. Así que eh, pues creo que creo que con eso está todo, todo más que dicho. En el siguiente pick, en el número 7, yo sigo aquí bancando muchísimo la opción de que los eh, Pistons y los Warriors lleguen a algún tipo de acuerdo. A mí lo de Minnesota con el pick 1 para la Melo, luego lo hablaremos, pero me sigue sin encajar. Y a mí me convence mucho la idea de que los Pistons y los Warriors hagan ese traspaso, que cambien el pick 7 por el pick 2 y que los Pistons envíen de primeras a Luke Kennard y si hace falta incluso también a Derrick Rose, a a los Warriors, que les den armas para el banquillo, que les den jugadores útiles para el equipo y que luego los Warriors con el pick 7 elijan a Okongu, que les viene bien, y así completan su juego interior con Marqués Chris Draymond Green, Kevin Looney y Okongu. Y ya los Warriors que nunca han necesitado un gran pivot eh, en su esquema, creo que con eso tendrían cerrado el juego, el juego interior. Tienes a Wiggins en el alero, que entiendo le van a dar la oportunidad, Rose y Kenarde en el banquillo, a la que añadas uno o dos veteranos, la plantilla para volver a competir está lista.
1: Sí, yo creo que sería un pick muy interesante por lo que comentas. Da Esa vertiente interior que no exigirá demasiado balón, va a aportarles bastante en los aros, que al final un equipo con ese estilo lo agradece. Y yo en este caso he optado por Okoro, Isaac Ocoro. Eh, porque también he apostado por el traspaso de Detroit Pistons y, y Golden State Warriors con Derrick Rose, Luke Kennard y el 7 por el 2. Entonces, eh, el físico que pueden ver, no es lo mismo claramente porque no es lo mismo físicamente, pero pueden ver ese perfil de Harrison Barnes antes que que les daba esa defensa, que les daba esa esa vertiente muy física que pueda tener versatilidad versatilidad atrás y y creo que en ese sentido les va a gustar. Entonces, yo puesto por otro, creo que es un perfil con cierto potencial que a largo plazo puede ser mucho más de lo que esperamos ahora y, y creo que Golden State Warriors pues le beneficia más bajar por el valor añadido que se puede llevar para la rotación, que al final es un equipo que deja de no, no que está aquí es un regalo, entonces todo lo que pueda aprovecharlo para convertirlo en assets pues va a ser va a ser un lujo para competir el año que viene.
0: Así es, eh, los Warriors que están aquí en en el el pick número 2 y en el 7 les eh, ponemos preparándose. Eh, Pick número 6, vamos a ver qué ocurre aquí, porque este es un pick que se puede mover. Yo había puesto, más por por pálpito que por una cuestión lógica, a los Celtics subiendo aquí, eh, pero pueden utilizar el pick para irse a por eh, Drew Holiday, entonces... No sé qué equipo va a terminar aquí, eh, no creo que Boston si quiera ir, ir a por Drew, pero yo creo que el equipo que vaya por el pick 6, eh, creo que aquí hay muchas opciones de que salga Denny Abdilla, así que yo sin poner muy claro el equipo, eh, me parece un jugador interesante, en Boston me encaja, en Warriors me encaja, eh, a Warriors les he puesto Kongu, pero mm, a mí me gustaría ver, ya te digo, eh, más pálpito que lógica, eh, a, me gustaría ver a Abdilla desarrollándose en el banquillo de los Celtics.
1: Hombre, La verdad es que sería una opción muy interesante, eh, yo no he hecho este tipo de traspaso por lo que comentaba antes Creo que tres picks para un equipo que está dentro del top 10 yeah, Puede sí. ser demasiado porque al final En una clase que no es súper potente y súper profunda Que son más jugadores de rotación, lo que vas a encontrar más atrás eh, No sé hasta qué punto les interesa cantidad por encima de calidad Pero sí, es cierto que si y acabara en Boston Celtics Pues tendría un jugador con mucho potencial Que puede trabajar con y sin balón yo en este caso he puesto a los Atlanta Hawks quedándose en ese pick 6. Creo que lo de Drew Holiday han, han empezado a salir muchas alternativas de traspaso. Parece que se enfría un poco lo de Atlanta. veremos qué pasa. Y, pero les he dado a un jugador que creo que es similar en algunos aspectos, que es Tires Halliburton. Entonces, creo que puedes si buscas eso, ese tipo de perfil para que acompañe a, a Trae Young y... Um, y no puedes conseguirlo vía traspaso, pues el draft te ofrece una, una opción bastante versátil como Halliburton, que le va a poder dar a, a Trae Young la posibilidad de jugar más sin pelota, que es algo que decía Travis Len que quería para que desarrollara juegos juego sin balón. Le va a permitir, cuando descanse Trae Young, pues manejar el, el equipo, aunque no sea un base puro al uso, sino que es más un combo Incluso puede acabar desarrollándose como escoltalero por ese tamaño que tiene, aunque va a necesitar ganar bastante peso. Y veremos eh, cómo se desarrolla, pero yo creo que es uno de los picks más versátiles que le permite a Atlanta encajar todas las piezas que ya tiene, aunque algunas no estén dando todo el potencial que se presuponía como de Andre Hunter, que parece que no acaba de funcionar del todo en 4, Pero bueno, es un proyecto joven, les queda tiempo y vamos a ver cómo van creciendo.
0: También es cierto, Jordi, que al final es muy complicado desarrollarse si no tienes la estructura adecuada alrededor, ¿no? Y el año pasado Atlanta era un equipo demasiado joven, sin defensa, un equipo que no gana partidos, el único veterano útil, luego es cierto que llega Desmond, pero tenías a... Tenías a Vince Carter, Vince Carter ya no estaba para 20-25 minutos de realmente calidad, ¿no? Entonces, eso también, eh, hay muchos equipos que al, que al final concentran jóvenes y no consiguen desarrollar a todos la mejor manera, ¿no? Creo que es mejor no tener un núcleo de jóvenes tan amplio y poder rodearles bien para para que vayan realmente aprendiendo de verdad, compitiendo y construyendo los buenos hábitos que necesita una franquicia. Decirlo es fácil, hacerlo luego no tanto, por supuesto. Eh, Con el número 5, yo sí que he puesto a Obi Topping para Cleveland. Creo que necesitan ese boost ofensivo que les puede venir muy bien traer al final al jugador del año, por mucho que sea un jugador más mayor. Kevin Love es un jugador que terminará saliendo en los próximos dos años, posiblemente de, de Cleveland, sobre todo cuando le queda a lo mejor un año de contrato. Entonces, Obi Topping podría ser ese sustituto natural para el puesto de cuatro. Luego, ya pues como la montan en el resto, Cleveland está al inicio de una reconstrucción larga. Pero Topping como sustituto o reemplazo de Kevin Love en Cleveland me, me gusta.
1: Sí, yo creo que al final lo comentaba un poco antes. han reunido varias veces con él, parece que gusta, que a Topping le gusta a Cleveland. Eh, yo creo que es más que quiere salir lo más alto posible, pero eh, creo que Cleveland Cavaliers está en posición de coger el el mayor talento disponible porque es verdad que Darius Garland y Colin Sexton parece que es la base que ellos piensan a futuro, aunque realmente Colin Sexton cuando mejor ha rendido ha sido cuando le han quitado el balón de las manos eh, a la hora de organizar. Entonces creo que Denny Abdilla puede coger y ser ese especie de alero, un point forward, que que sí que es verdad que con Garland tendrá que distribuirse más la pelota y que parece que entre los tres jóvenes pues a lo mejor podría haber problemas, pero yo creo que realmente puede llegar a encajar porque Aptilla es un jugador muy versátil. Es que eh, sin pelota yo creo que está bastante infravalorado y atrás puede hacer de pegamento porque tiene un buen desplazamiento lateral, se mueve bastante bien con las caderas, eh, puede defender varias posiciones. Sí que es verdad que a lo mejor a largo plazo, si gana peso y, y fuerza, eh, puede acabar siendo más un 4 que un 3 en sistemas de Small Ball sobre todo, que yo creo que es algo que va a acabar abocado. Cleveland y uh, creo que sería una opción que es el mayor talento disponible en el, en el pick que de mimó cuando caía el pick de Cleveland era el mejor jugador que creo que podían elegir
0: Abdilla sería interesante por lo que dices ¿no? a Sexton que tiene un poco visión de túnel es un gran anotador le vendría bien eh, gente al lado que, que pueda organizar Con el pick 4, yo aquí tenía mis dudas, pero eh, creo que al final eh, Chicago necesita ese base o ese alero, necesitan ese tipo de jugador, ha llegado una nueva gerencia, son eh, europeos, así que tendría sentido que apostasen por un prospect internacional, encima hay varios proyectados por aquí. Creo que Killian Hayes o Denny Abdilla serán los elegidos de los Bulls, y en este caso con las necesidades del puesto de base, con la aparente salida de Chris Dunn, quién sabe si un traspaso de Zach Lavin... Pongo a Kylian Hayes en el número 4, un jugador que, para que pueda sobar mucha bola en estos Bulls.
1: Y aquí coincidimos, porque yo también tengo a Kylian Hayes. Más que nada porque coincido lo que dices, pero también creo que al final la posición de base es la que más urgencia tienen. Creo que Kobe White, aunque ha dado buenas señales en algunos partidos de que puede organizar el equipo, creo que también juega mejor con un base al lado. Kylian Hayes necesita un proyecto en el que le den protagonismo y le den las riendas y creo que Chicago con la Vin eh, se ha dado cuenta que no llega aún a mucho más, que el Aubrey y Mark-Kanel, Wendell Carter Jr. han tenido problemas este año, sobre todo el Mark y, y creo que empezar un poquito de cero esa pequeña reconstrucción o que pivote el proyecto un poco hacia Killian Hayes creo que sería interesante sobre todo porque tienes un base con bastante potencial, eh, ya lo hemos comentado al principio del podcast, que Kylian Hayes era uno de los jugadores que yo creo que tiene más potencial dentro de esta camada. Es verdad que algunas predicciones dicen que puede caer del top 10, no lo descartaría tampoco, eh, pero Kylian Hayes es un jugador que tiene mucho talento, que si pule ciertos aspectos como el uso de la mano derecha, como algunas tomas de decisiones que pueden ser complicadas, pero creo que también es fruto de la inexperiencia y de que ha tenido dos proyectos, sobre todo en en Cholet y ahora en Ratio Farm, que eran muy para él, pero no tenía tanta calidad como va a tener ahora, eh, porque estamos hablando de NBA y jugadores muy muy potentes eh, a nivel mundial. Pues creo que eso le va a ayudar a a dar otro paso como jugador Y creo que sería un proyecto muy interesante con que a los mandos para para Chicago
0: Abrimos el top 3 y yo lo tengo muy claro. Si no hay una enorme sorpresa, Charlotte Hornets. Veremos si no traspasan el pick por Russell Westbrook. Número 3, creo que tiene todo el sentido del mundo que los Hornets elijan a James Wiseman eh, para vender camisetas, para atraer más gente todavía al pabellón y sobre todo porque es la necesidad más clara de la plantilla. Les podrían encajar, sin ninguna duda, la Melo Bolo, Anthony Edwards, pueden hacer hueco moviendo a Rosier. pero la necesidad más clara también para dar equilibrio a la plantilla y que el equipo pueda funcionar mejor es meter a Wiseman, es meter un pivot, y realmente en su año uno sin Kemba Walker no les ha ido tan mal o no ha sido tan oscuro como podría haber sido. Así que realmente me gustaría ver a Wiseman. y viendo la última camiseta que han sacado los Hornets, su City Edition es una auténtica maravilla, tengo claro que si, si se quedan con Wiseman y terminan con Wiseman cae su camiseta.
1: Sí, posiblemente. Es que, aunque la de los Phoenix Suns tampoco hay que infravalorarla porque yo creo que es
0: muy bonita. Ojito, ¿eh?
1: Es muy bonita.
0: Ojito. Es que, Jordi, te voy a decir una cosa. Lo, lo mejor que hacen los Suns y de lo más orgullosos que podemos estar de esa franquicia son las equipaciones. Hacen equipaciones muy bonitas y tengo muy claro que las tres que más me gustan a día de hoy son la de los Warriors de Oakland, la de los Hornets y la de Phoenix Suns.
1: Por Gracias no podemos decir lo mismo de los Sacramento Kings, pero bueno, eh, <risa> la es un poco complicada de ver. Pero bueno, yo creo que Charlotte, es mucho lo que has comentado, eh, creo que al final las franquicias sí son equipos deportivos y demás, pero no dejan de ser también empresas y creo que James Weisman eh, les da una cantidad de, de focos que no les pueden aportar ninguno de los otros jugadores que quedaban disponibles en este pick, que yo creo que coincidiremos en el top 3. Eh, incluso en el top 4, que ya hemos comentado a Killian Hayes. Yo creo que James Weisman, pues es esa pieza de toque por dentro que les va a dar trabajo en la zona, mucho potencial defensivo para ser un jugador que domine los aros en cierta medida. Sí que es verdad que muchas veces en ataque intenta hacer más cosas de lo que realmente puede a día de hoy, que creo que es bueno porque ya habla de una iniciativa hacia desarrollar más juego, trabajando a lo mejor con bote, un poco de tiro y demás. Veremos si lo acaba desarrollando finalmente, creo que en Charlotte va a tener tiempo para ello y que sobre todo va a permitir potenciar eh, a De Monte Graham, que yo creo que todavía están pensando en Charlotte si es una realidad o es fruto del contexto en el que no había mucho más. Eh, un juego interior con J. Washington Cody Feller, pues creo que no aspira mucho y, y con James Weissman pues tendrían ese, ese margen de de mejora y, y intentar pues eso, reconstruir los próximos años, porque yo creo que se tienen que dar un añito o dos más para, para intentar montar un proyecto de cara a playoff. Y todos esos rumores que han salido últimamente de Russell Westbrook, yo los apartaría un poco porque creo que no es el momento de hacer ese tipo de movimiento.
0: Lo que pasa que luego al final evidentemente también las franquicias tienen sus necesidades que a lo mejor desde fuera pues no, no conocemos tanto o que no entendemos y al final... Es también lo que has dicho en parte de que no dejan de ser empresas. Meter a Westbrook en tu equipo, evidentemente, es eh, prácticamente garantizar playoffs, garantizar muchísima atención mediática, las conexiones con Jordan Brandt que comentó Charania. Es decir, al final luego hay muchísimas cosas que desde fuera podemos decir, oye, esto no tiene ningún sentido, pero que muchas veces, eh, luego la mayoría de veces cuando toman una mala decisión es porque se han equivocado en, en juicio, eh, pero to- luego también evidentemente los intereses económicos, eh, mediáticos, pesan muchísimo. Con el pick 2, bueno, yo aquí he hecho el traspaso, hemos hecho el traspaso de los Warriors, la Melo Ball a Detroit Pistons, es que encaja de maravillas, los Pistons es otro equipo que necesita atención mediática, estrenaron su pabellón la pasada temporada con eh, con unos eh, terribles registros de asistencia, necesitan darle ilusión a la gente de Detroit, necesitan una estrella realmente mediática y no hay una estrella mediática más grande ahora mismo en el draft que la Melo Ball, así que la Melo a, a Detroit que le den la pelotita y que se ponga a jugar.
1: Básicamente, yo creo que al final es un equipo que necesita alguien sobre quien construir Es verdad que tienen, en los últimos años han gastado en segunda ronda sobre todo muchos guards Bruce Brown, Kirill Thomas Y realmente ninguno da para demasiado Y creo que la Melo Ball es esa pieza que llegaría, el proyecto es para él Y se va a construir para lo que él quiera y para lo que él necesite Entonces, creo que es la mejor opción, subir a por él, ser agresivos porque Detroit realmente lo necesita y tienen espacio y van a tener espacio en los próximos años. Pueden renovar a, a Christian Bull si quieren y, uh, y ver qué, qué, qué surge de ahí y si no, pues ya el del año que viene va a llegar muchos interiores. Entonces, creo que lo mejor es moverse. La Melo les va a dar ese aspecto mediático que tú comentabas, les va a dar una identidad y creo que tendrían un estilo bastante más dinámico, darle velocidad al juego, intentar potenciar esas habilidades que tiene la Melo Ball, que todavía tiene muchos problemas en la toma de decisiones, porque no deja de ser inexperto, no deja de haber tenido una formación eh, con carencias, porque realmente allá donde ha ido es donde le ha llevado su padre la barbola hasta que tomó la decisión de irse a Australia, y que tampoco creo que que sea malo, pero que le va a permitir pues a, que ahora los Detroit Pistons lo moldeen un poco a su gusto y hagan de él el jugador que quieren que sea.
0: Y con esto llegamos al pick número uno del draft, que yo creo que me digas también, tengo la pregunta de si te encaja la Melo Ball en Minnesota, porque yo no termino de verle todo el sentido del mundo a Maseo Adangelo y ahora eliges a la Melo. Es cierto que se puede funcionar sin ningún tipo de problema con dos jugadores amasadores, pero es que Carl Anthony Towns es más un base que un pivot, o es un pivot jardinizado. Es decir, si ves al Towns de la última temporada, es un jugador que lanza muchísimos triples sobre bote con un acierto enorme y que juega prácticamente más en cabecera y en los aleros con la pelota que como un pivot, ya no digo clásico, pero como un pivot estilo Anthony Davis. Es decir, leemos por fuera con la pelota y él ha comentado en varias ocasiones que sus jugadores favoritos cuando él era joven eran, por ejemplo, Chris Paul. eh, bases amasadores de mucho bote de balón y realmente sorprende ver la evolución también de Towns como lanzador sobre bote desde el exterior entonces, no me chocaría si fuesen Russell y Lamelo con un interior más estilo Davis, pero se me complica un poco más al de estar los tres a lo mejor faltaría un poco de pelota también es cierto que el estilo de Rosas es tienes a tus amasadores y el resto abiertos para lanzar y cortar sin balón entonces no termino de verlo del todo y al final Anthony Edwards es un jugador diferente a D'Angelo, es un otro anotador y puedes construir un grandísimo jugador ahí. Y si no construyes un grandísimo jugador, es una pieza que seguro algún otro equipo en un año o dos años, salvo que sea un fracaso absoluto, claro, va a querer en su equipo. Así que puedes sacar luego por él activos. Yo creo que si Minnesota no mueve el pick por un jugador más hecho, que les vendría muy bien, me encaja más o creo que tiene más sentido la elección de Anthony Edwards.
1: Yo creo que con ese último comentario has dado en la clave. Para mí lo que más valor real t- tiene de más valor real tiene de esta de este pick 1 es traspasarlo porque realmente no hay ningún feed perfecto. Pero si no consiguen moverlo, pues puestos a elegir, yo en mi big board lo que el, el primero que tengo en la lista es la Melo Ball. Ahí creo que es el de más potencial de esta camada. Y que Anthony, pero Anthony Edwards encaja mejor con puede que encaje mejor porque tiene menos necesidades ahora mismo, aunque sea un jugador que amase también muchísima pelota, porque en Georgia ha amasado muchísima pelota, eh, creo que ahora mismo se puede permitir reducir esa cantidad de balón en las manos, empezar a trabajar más el juego sin balón y ver si se puede desarrollar en ese tipo de jugador, y que creo que también tiene esa capacidad para ser moldeable todavía, entonces les va a venir muy bien un jugador bastante físico creo que al que más le perjudica realmente es a red Calvert, pero se hablaba de que Minnesota podía buscar sí. traspasarlo junto al 17 para volver a entrar dentro de la lotería entonces creo que si se mueven de forma inteligente pueden encajar a Anthony Ivers y buscar otro jugador con el 17 más Calvert y que las piezas más o menos encajen bastante bien creo que, que Edward sería bueno, al final un jugador con mucho talento para notar que va a tener que reconvertirse a un rol un poco más secundario veremos si eso le perjudica y acaba sin cumplir las expectativas de lo que esperas de un número uno pero que dentro de lo que cabe pues puede tener bastante sentido que pasen de la Melo Ball por el feed de Edwards aunque hay mucha gente que también está del de, de mismo
0: Muchas dudas en torno al top 3 a mí Edwards por ejemplo al final ya no hablamos tanto a lo mejor de un escolta sino de un tipo que también con sus carencias de tiro y que tiene que trabajar por ahí ¿Le vas a tener que dar la pelota? Pues en Minnesota, si sacas a Calvert tiene sentido a lo mejor Edwards desde el banquillo en un rol en el que tenga mucha pelota y pueda tener ahí espacio para desarrollarse. Eh, Vamos a llegar a la última parte del podcast en la que mm, te dije que quería comentar un poquito tema de complementos, porque a mí ha habido alguno que me ha gustado bastante, eh, haciendo la cobertura para la web. Ha habido varios nombres que me han interesado, incluso en elecciones entre el 20 y el 30, jugadores que realmente pueden llegar y tener relativo impacto inmediato... Y hacer buenas carreras como complementos. Entonces, yo tengo algún nombre por ahí apuntado, pero sobre todo quiero que me digas tú cuáles son esos complementos que pueden aparecer en primera ronda entre el. Eh, después de, sobre todo, yo creo que de la, de la lotería, ¿no? Entre ese pick 16 y ese pick 28, 29-30 también, porque los Lakers tienen el 28 y pueden pescar a algún jugador útil. ¿Cuáles serían para ti ese, esos complementos, esos especialistas también en el tiro, que son interesantes y que yo creo que varios equipos se van a mover incluso a por ellos?
1: Bueno, yo creo que si cae, que no creo que caiga de la lotería, pero si cae, Aaron Smith es el mayor especialista en el tiro que vamos a encontrar este año. Por cantidad de recursos, por versatilidad sí. y, y por el talento para tirar, que sí que es verdad que no ha jugado tantos partidos como otro y que la muestra es más reducida, pues que tiene un talento con tirador muy potente. Entonces, en el final, más hacia atrás, yo creo que tenemos otros perfiles como tiradores que son bastante interesantes. Desmond Bain de, de TCU, creo que es un perfil muy interesante para equipos competitivos porque puede trabajar con pelota, pero llegando a ese tipo de equipos, pues no debería tenerla tanto y en el tiro, pues es una, una absoluta máquina. Quiero decir, tiene un rango bastante amplio, no tiene zonas, sobre todo en catch and shoot, no tiene zonas que digas, esta zona es muy floja, vemos a nivel NBA cuando se traslade de la la distancia, pues si sufre o no pero es un jugador con mucho talento muy experimentado y que desde ya puede tener cierto impacto, también se habla bastante de Josh Green, se lo ha relacionado con, con equipos como Dallas, como Brooklyn eh, también los Nuggets equipos que busquen aleros, que puedan desarrollarse en un 3 D creo que Josh Green realmente no tiene ese perfil a día de hoy, pero que de cara a reconvertirse en NFA podría se podría buscar el desarrollo hacia, hacia ese perfil que a día de hoy no lo es, pero podría llegar a ser ese tipo de complemento. Y luego eh, hay algunos que a mí me parecen muy interesantes, hablabas de los Lakers pudiendo elegir a uno, yo creo que los Lakers son el típico equipo que, sobre todo las franquicias de LeBron suelen traspasar la primera ronda y pueden buscar a en la segunda, algún equipo que quiera subir, pero si a mí me gusta mucho la opción de Xavier Tillman, que hablabas tú antes de Richard Holmes como un perfil que te aporta mucho trabajo, te aporta dinamismo, te aporta eh, cierto motor en la zona y creo que Xavier Tillman de Michigan State podría ser un complemento muy interesante tanto para los Lakers como equipos como Denver Nuggets que puede buscar un suplente de Nikola Jokic para ahorrarse el salario de Plumlee, y viendo que Volvol igual es más un 4 por el físico y a y que es ese perfil pues más veterano, que, que ha trabajado muy bien en, en NCAA, que tiene liderazgo, que, que realmente puede trabajar muy bien la zona y es muy inteligente, esforzarse en defensa, y, y creo que puede gustar bastante. Y luego me gustaría comentar a uno en específico, que es Emmanuel Quickly, que, que se ha hablado bastante de que Miami podría draftearlo, aunque los Mox hablan del de segunda ronda, pero se ha filtrado que igual lo contemplan para el 20 y es que Pat Riley le gusta mucho draftear jugadores de Kentucky, no sé si tiene alguna predilección por la universidad o, o qué es exactamente pero eh, a la hora de draftear, pues si Manuel Higley podría ser una opción muy interesante porque se ha reconvertido de un base que intentaba tener más la pelota a un jugador de defensa y tiro que realmente puede salir muy bien en estos dos aspectos y, y creo que realmente esto le ha salvado la carrera a Quickly que podría ser un, un jugador para el banquillo de Miami que, que vuelva a a, a despertar el interés en la liga porque están drafteando muy bien en posiciones más altas, como a Adebayo Herro, como en posiciones más bajas, donde suelen encontrar bastante talento, incluso entre los undrafted.
0: Te voy a tirar algún otro nombre, me he ido apuntando cositas mientras hablabas, así hago un poquito de spam también. Aaron Smith le, le tagueó Juan Estevez, nuestro compi de la web, que ha hecho un curro tremendo durante, durante, el, durante la preparación del draft. Le puso como el mejor tirador de de la clase también, pese a ese número reducido de partidos. A mí Bain es un tipo que ya tenía apuntado. Me encaja, por ejemplo, mucho en Boston, que es un equipo que necesita tiro exterior, que busca también añadir ese tipo de aleros. Y te quería comentar por el amigo Robert Woodward, porque es otro jugador de lo que he visto. Es un tipo que creo que en Boston encajaría muy bien, ¿no? Porque da ese perfil físico, tiene el tiro y en Boston trabaja muy bien. Entonces me gustaría verle ahí y sobre todo te quiero preguntar por otro nombre. Eh, hice el artículo de los posibles slippers de la clase Eh, vamos a ver a Kylian Tilly, que es cierto que ha tenido problemas físicos, pero al final es el mejor interior tirador de la camada Eh, metí también a Desmond Bain, metí a Alexei Pokusevsky, que es cierto que es un proyecto más a medio plazo, a ver qué ocurre con él Eh, puse a a Josh Green, por supuesto pero hay un tipo que me gusta no sé si a lo mejor para la NBA se puede quedar pequeño pero estoy convencido que para Europa en un par de años si no sería un jugador muy útil, como es Malakai Flynn es un jugador que yo creo que a lo mejor eh, Lakers, es cierto que pueden mover el pick, pero Lakers, eh, Filadelfia, equipos como Utah, para añadir un base desde el banquillo, que tiene esa inteligencia, que tiene ese juego en pick and roll, eh, que es muy completo y que realmente solo le falta el tamaño. Mm, quiero saber qué piensas tú de Malakai Flynn.
1: Pues creo que los nombres que has dado creo que son muy buenos. Pokusevsky sí que es verdad que tiene bastante techo, no sé si veremos cómo se desarrolla, yo creo que es un perfil que necesita trabajo y uh, Flynn Me parece un jugador muy interesante que ronda ese rango de 25-35 en cuanto a picks y que puede ser muy útil en una franquicia, igual no dándole el rol de base sorprendente desde el principio, sino dejándole que vaya trabajando poco a poco en g que se vaya curtiendo y luego asaltando ese rol. Pero incluso dándoselo creo que podría ser bastante útil porque tiene un tiro exterior interesante como comentabas, puede trabajar desde el pick and roll en San Diego State, fue básicamente fue la referencia, fue el líder. Yo creo que ese tipo de jugadores también gustan a, a las franquicias de cara a su base suplente, que aunque traigas un talento joven, que tenga ese carácter y ese liderazgo que te hace falta para una segunda unidad. Eh, comentabas también a Robert Woodward, eh, es un jugador que yo tenía apuntado también para hablar de los complementos, lo que pasa es que aquí he empezado aquí a faltar nombres, <ríe> un montón de nombres, y tampoco quería hacerme mucho, pero Woodward creo que es un perfil que tiene, más que complemento, creo que tiene potencial para ser algo más que un complemento, porque físicamente está muy bien, trabaja bastante bien el rebote, tiene un tiro exterior más que aceptable, eh, yo creo que se puede desarrollar en un buen tirador, y, y creo que tiene ese margen para que sea uno de los slippers de este, de este draft, que a lo mejor salga drafteado el 28, 30, 35, incluso 40. Se hablaba en algunos en algunos MOCs, y que luego las franquicias se arrepientan de haber pasado un alero en una clase que no tiene demasiados aleros. Eh, entonces, yo lo apuntaría como un slipper. Y luego eh, creo que el, el, el rol de Grand Riller eh, puede ser uno de, de los condicionantes de este draft. Porque Gran Riller es un jugador que puede ser un microondas eh, para cualquier equipo que tiene mucho talento para anotar, que es tiene bastante experiencia y y liderazgo, y creo que equipos como Utah, equipos como no sé, unos Boston Celtics también con esos picks 26-30 pueden ver en en Grand Riller una opción muy interesante para su banquillo para mí, si buscas un base suplente que que pueda romper partidos Grand Riller me parece de los mejores de esta camada ya hablando de perfiles más secundarios.
0: Eh, sí, si es que, a ver, al final nos podríamos tirar aquí hablando demasiado. El otro día con Gerard también, mmm, digamos que, que nos dejamos llevar un poquito, ¿no? se nos fue un poquito de las manos, eh, pero hemos hecho un repaso bastante completo a, a la primera ronda, a algún nombre que puede sorprender, a los intereses de cada equipo y sobre todo tener muy claro que aunque sea un draft extraño por las circunstancias, aunque sea un draft mmm, también muy condicionado y con muchas dudas, eso también, por otro lado, ofrece más posibilidades de diversión, más posibilidades de sorpresas y que los traspasos que haya sean bombas, impliquen a jugadores grandes y ese hype que siempre gusta y siempre entretiene, que es de lo que puede pasar, ¿no? Porque, por supuesto, nos gusta analizar todo esto, pero oye, ese, ese no de, de los traspasos y de todo lo que puede ocurrir es siempre eh, muy interesante. Eh, Jordi, ha sido un auténtico placer eh, hablar contigo y charlar un ratito sobre, sobre el draft de este año.
1: El placer es mío, de verdad, y sobre todo lo que comentabas, yo creo que al final, si no estamos trabajando para la NBA, que seguro que la mayoría, o prácticamente todos los que estén escuchando esto no, no estén haciéndolo, pero si no trabajamos para la NBA, eh, poder, eh, eh, esto del draft es un es una momento de diversión, de, de poder especular, de poder jugar un poco, también es prácticamente un juego para, para nosotros, ¿no? Porque Sí, tenemos que analizar y, y creo que al final también es algo interesante para la gente que nos gusta el baloncesto, pero creo que también tiene ese punto de, al no saber qué va a pasar, pues que te da para jugar, para, para divertirte, para, para disfrutar. ¿no? Y la NBA, antes hablábamos de que las franquicias no solo eh, son equipos deportivos, sino que son empresas, y la NBA no solo es una competición, sino también es show y es... Y esto es parte del producto que vende. Yo creo que es interesante. Es eso, un placer y, y a ver si nos lo pasamos bien esa noche.
0: Sin ninguna duda, todo lo que has dicho Jordi, suscribo cada palabra. Y además, que nos lo pasemos bien y que nuestros equipos estén a la altura. Ojito, que eso es algo también que nunca está de más. Así que, lo dicho, un placer y a disfrutar del draft. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.